0: Fala aí, pessoal. Começando, então, o segundo episódio da nossa série sobre Antropologia Breve, eu queria fazer um complemento ao primeiro episódio. No primeiro episódio, eu disse que cada pessoa humana ela é única, ela é individual. Agora, eu gostaria de complementar dizendo que, embora cada pessoa seja única, as pessoas compartilham características em comum. É o que a gente chama de natureza humana. São aquelas características que você consegue olhar e diferenciar. Uma pessoa, de um animal, de um elemento da natureza, de, de algum eletroeletrônico e assim por diante. Então, é a natureza humana. O que está presente na natureza humana? Bom, são diversos elementos. Um desses elementos é o corpo que nós vamos tratar hoje. Mas alguns outros elementos são a psique ou a alma e o espírito Que também nós vamos tratar ao longo dos próximos episódios Hoje eu gostaria então de tratar do corpo O que é o corpo humano? O corpo ele é a primeira coisa que aparece diante de mim Quando nós saímos na rua... No metrô, em algum lugar que tem outras pessoas A primeira manifestação daquela pessoa é o seu corpo E a partir do seu corpo nós conseguimos ter uma leitura Mais ou menos, não tão exata De quem é aquela pessoa Vou dar um exemplo Se você é, vai num, num lugar que tem outras pessoas e você vê uma pessoa é, com um rosto triste, com uma, uma posição corporal arcada para baixo, é, até com olheiras em volta dos olhos. Então você, mesmo que não diga, você pensa com você. Pô, essa pessoa ou é uma pessoa triste ou hoje ela está bastante triste e assim por diante. Então, o corpo, ele é a dimensão física, é a dimensão orgânica da pessoa, mas que ele já revela alguns traços do interior, da alma daquela pessoa. Assim, nós temos que ter uma visão muito clara de que eu não estou separado do meu corpo. Olha, olha só um exemplo. Se alguém toca na minha mão, se alguém toca nas minhas costas, se alguém toca no meu rosto, eu digo não que essa pessoa tocou minha mão, que essa pessoa tocou minhas costas, que essa pessoa tocou meu rosto, mas essa pessoa me tocou. se alguém me agride, por exemplo, essa pessoa ela não agrediu só a minha dimensão física, ela agrediu também a, a minha dimensão é, é mais subjetiva, ela agrediu, de certa forma, a minha alma. Então, o corpo, ele é importante, ele não pode ser desprezado como algo que está fora de mim. O meu corpo, ele é parte integrante do meu ser, ele faz parte do meu ser. Ao longo da história surgiram algumas visões bastante equivocadas sobre o corpo humano. Existe existiu uma visão que via o homem como que dividido entre corpo e corpo e espírito e que ela tendia a desprezar o corpo e a valorizar o espírito. Então assim, pô, meu corpo não... meu corpo é uma prisão para minha alma, o meu corpo ele não é tão importante, o que é importante é a minha alma, eu tenho que libertar a minha alma. Então foi uma visão presente em algumas correntes da filosofia. Uma outra visão bastante equivocada é o que a gente chama de visão monista, que era uma visão que ela anulava um dos membros da relação entre alma e corpo. E aí, ou ela valorizava bastante o espírito, ou ela valorizava bastante o corpo. Uma visão monista que vale a pena citar é a visão marxista, porque o marxismo, ele... É materialista, ele não acredita em coisas que estão para além do que os nossos olhos podem enxergar. Então ele viu o ser humano dessa mesma forma, o ser humano não possui um caráter mais subjetivo, o ser humano é simplesmente matéria, ele não tem uma alma, ele não tem um espírito. Foi uma visão bastante equivocada que provocou bastante sofrimento ao longo da história da humanidade. Então, afinal, Olha o valor do corpo humano e uma coisa muito interessante é que o nosso corpo ele é facilmente diferenciado do corpo dos animais por causa de um elemento que se chama não especificidade. O que é isso? Os animais eles possuem características corporais que permitem que eles realizem com destreza uma determinada atividade. A girafa ela consegue pegar os alimentos lá na, nas copas das árvores no alto das árvores. O leão tem uma presa extremamente eficaz e forte que, que permite que ele que ele ele agarre aqueles animais dos quais ele precisa se alimentar. O peixe, por exemplo, no mar, ele possui um corpo todo estruturado para que o nado dele seja um nado de qualidade ao contrário o ser humano ele possui um corpo que ele é flexível a diversos tipos de atividades nós corremos, nós nadamos a gente sobe nas árvores e mais do que isso o ser humano possui a inteligência que ela permite que aquilo que falta a nós nós consigamos produzir com instrumentos que permitam que a gente realize determinadas atividades. Assim, mesmo que a gente não tenha asa, a gente consegue voar através de um avião, de um helicóptero. A gente consegue se deslocar muito rápido em cima de uma moto ou de um carro. A gente consegue mergulhar até profundidades bastante grandes e assim por diante. Então, essa é o que a gente chama de não especialização. O homem, embora ele possua um corpo bastante limitado, a inteligência dele supre aquilo que falta à sua estrutura corporal. Mesmo assim, na natureza, nós temos uma estrutura corporal bastante especial. Por quê? Porque elas... Quase que não estão presente, presentes em nenhum dos animais da natureza. O bipedismo, por exemplo. Nós somos seres que nos deslocamos de maneira bípede. Eu sei que alguns animais, em certos momentos, eles também conseguem se deslocar de maneira bípede, mas não completamente como nós. Depois, a nossa disposição dos olhos... Também ela é bastante única, embora alguns animais tenham uma disposição parecida, mas são muito poucos. Depois, a assimetria funcional do cérebro, nosso cérebro está adaptado a diversas funções e assim por diante. E assim, o corpo humano então ele permite que a pessoa ela exprima e desenvolva suas possibilidades. Caramba, como é agradável você ver um grande jogador de futebol como o Cristiano Ronaldo, o Messi e outros tantos aí que já existiram jogando bola, porque eles desenvolveram uma capacidade muito grande com o corpo de velocidade, de força, de dinamismo. Mas é interessante notar que essa capacidade deles falando, por exemplo, do Cristiano Ronaldo ou do Messi, ela não é só uma capacidade corpórea. Existe algum elemento também na psique, na alma deles, que faz que movimenta o corpo, uma, um tipo de motivação, um tipo de, de leitura da realidade que faz com que o corpo deles se movimente em direção àquilo a jogar bem bola, a chutar bem, a fazer gol e assim por diante. Por quê? Porque o corpo ele não está separado do nosso ser. Assim, há vários níveis de atividade biológica e corporal, como a gente sabe, né? Mas é importante lembrar como eu destaquei no caso desses jogadores, que o espírito e o corpo, eles sempre se influenciam, sempre. Se o seu estado de espírito não está legal, não está bom, o seu corpo, de alguma maneira, ele vai demonstrar isso. Agora, se o seu estado de espírito está muito bom, você está muito alegre, o seu corpo vai demonstrar isso. Olha que interessante, uma criança, quando ela ainda não, não consegue se comunicar com palavras, com gestos, ela utiliza daquilo que está ao alcance dela, que é chorar ou que é sorrir, até que ela vai aprendendo a expressar com o corpo e com a linguagem aquilo que ela sente no coração dela. É interessante também pensar... No que a gente chama de dimensão antropológica do corpo Isso é um nome bonito para falar o seguinte O ser humano, como ele é um ser de relação O nosso corpo, ele é muito utilizado na relação com o outro Na relação dos casais E é interessante porque nós temos uma linguagem toda própria do nosso corpo Por exemplo, um beijo nos lábios e um beijo no rosto não é a mesma coisa um casal que toca na mão e uma outra pessoa que toca na sua mão não é a mesma coisa. Então, assim, o nosso corpo ele é utilizado também na relação com os outros. Né? O nosso vestuário comunica uma linguagem. O nosso rosto, a linguagem das artes, e dos esportes também, das artes marciais, das lutas, das artes relacionadas à dança, à música, eles são formas de transmitir um estado de espírito. Então, rapidamente, era... esse é um, um resumo daquilo que significa o corpo humano, que ele, não é só uma dimensão material, mas ele faz parte do nosso ser, ele está integrado com o nosso ser. E assim terminamos o episódio de hoje. No próximo episódio nós vamos ver aquilo que a gente chama de sensibilidade e tendências. Obrigado por ouvirem, obrigado por acompanharem. Fiquem com Deus e até a próxima.